0: Os voy a contar una historia bastante, bastante sorprendente. En China ya existen clones de los influencers, creados por supuesto con IA, que están emitiendo 24-7. Digamos que crean como una especie de avatar real del, del influencer o del creador que, bueno, mueve la boca con lo, con lo que puede decir. Al final ya hemos visto todos un poco la potencia de los de las IAS en todo este tipo de, de artes, digamos, y bueno, es algo que ya medianamente resulta sencillo de realizar, pero también es verdad que todavía existe un pequeño margen de, memora, me, de mejora. perdón Pero parece que cada vez ese margen de mejora es más pequeño y bueno, pues en, en china ya se han lanzado a empezar a utilizarlos. Estos clones, digamos, interactúan con la, con la comunidad y actúan un poco conforme a al histórico, digamos de, de bueno de, de interacciones y de actividad un poco que tenía ese, ese influencer en, en redes sociales, es decir intentan imitarlo al máximo. Repito, yo por lo que he visto todavía se les ve un poco robóticos y poco naturales en cuanto a la interacción. Primero porque no sé chino suficiente, sí, tengo unos básicos pero no desconozco lo suficiente como para entenderlos. Y a su vez, porque tampoco conozco a esos influencers, entonces no sé cómo son normalmente, pues no puedo decir en cuanto a la interacción cómo de naturales son o cómo de logrado está. Pero la parte sin sí, visual sí que él se les ve, <coughs> perdón, todavía un poco robóticos y bueno, no es lo más natural posible. Pero bueno, digamos que ya se empieza a vislumbrar eh, un futuro, digamos, en esto. Entonces, sí que se vuelve a despertar esa pregunta que ya nos hemos hecho varias veces en este en este podcast de si eso es el futuro ¿sabéis que yo siempre he dicho que no? no súper rotundo porque bueno, yo siempre he hecho gala, digamos, de confiar bastante en la, en la humanidad de tanto de los creadores como de los influencers me parece que es un poco lo que los hace distintos y es un poco lo, lo que creo que es la clave pero sí es verdad que con el avance de las IAS, pues surge un poco más el recelo. Y bueno, pues ese no rotundo, sí que es verdad que cada vez se hace un poco menos rotundo. Sobre todo más viendo que, digamos que cuando aparecieron las IAS, no se sabía muy bien hacia dónde se iban a enfocar, si iban a ir a, a qué puestos de trabajo, digamos. Pero es que cada vez se están enfocando más en todo lo de creador, en toda la parte de, digamos, más digital. Entonces es verdad que está creciendo muchísimo por ahí, y bueno, digamos que esa pequeña fricción, bueno, no era tan pequeña al principio, sino que era bastante grande, pero cada vez la veo más pequeña, que creo que hay, pues es, es verdad que cada vez la veo menos pequeña. Y además hay varios estudios que han dictaminado que la gente confía tanto, digamos, en los influencers IA como en los influencers. Esto a mí me molesta. Pero creo que dice más de los influencers reales que, que de, de que las IA se estén perfeccionando muchísimo todo esto. Es decir, creo que los influencers reales se han alejado un poco de la confianza del público y bueno, digamos que mmm, ha perdido un poco de, de confianza y esto ha hecho que, bueno, pues que un influencer IA pues al final no, no se ha percibido por el público como... como algo diametralmente opuesto, digamos, a un influencer real. Es decir, que, bueno, digamos que haya un poco más de cercanía. Y es verdad que queda, queda todavía mucho camino y el influencer marketing se está sentando y las malas prácticas se han de erradicar para que estas cosas no pasen, pero al quedar todavía bastante camino, pues el miedo al futuro, es decir, que se hayan metido las sillas tan rápido, pues no hace precisamente como como aportar tranquilidad, digamos, al sector. Es verdad que creo que cuando se vaya un poco la novedad de las IAS, volveremos a ver un poco el camino más lógico, porque creo que muchos estamos consumiendo contenido de, de, de IAS un poco por más por, por curiosidad y por ser la novedad que de verdad por la calidad del mismo. Esto creo que es así totalmente. Pero sí que, claro, esto empieza a generar dudas. Empieza a generar dudas de qué puede pasar. Y sobre todo porque, ya lo he dicho muchas veces, es que esto interesa. Entonces, al interesar, pues da más miedo. Es decir, a las marcas les va a interesar. al final un influencer que trabaja 24-7 es increíble para ellas. Porque disponen de tiempo limitado. Si ellos pueden crear sus propios influencers, esto es un ahorro increíble. Pero es que a, a los mismos influencers, si ellos pueden estar durmiendo y tener a un clon suyo, interactuando y facturando es que esto también les va a parecer muy atractivo entonces al final, al haber tantos intereses cruzados y al haber tantos intereses de todo el sector, pues es verdad que, que todo esto genera miedo pero, también os digo una cosa, todo el que tenga miedo, todo el que tenga recelo ante todo esto, todo el que vea que, bueno pues su trabajo, su, sus ingresos pueden verse afectados por todo esto lo he dicho siempre, al final que, que apele a su lado más humano, cuanto más humano, más creativo, más, más individual. Apele a su individualidad, digamos. Todo esto va, va por el supuesto, a, a favorecer que, digamos, su puesto de trabajo, sus ingresos, etcétera, etcétera, peligren menos. Es decir, si eres, por ejemplo, un influencer cuyo mérito es ser guapo, pues sí tenemos un problema. Sí tenemos un problema y estás bastante perdido. Porque yo he visto avatares, porque no sé cómo llamarlos de, de influencers creados con ordenador y evidentemente son más guapos que cualquier humano ¿por qué? porque son perfectos, son literalmente perfectos es decir, si a ti te gustan las chicas rubias hay un avatar perfecto, si a ti te gustan los chicos morenos hay un avatar perfecto, al final un poco se adaptan un poco al gusto de cada uno pero dentro de ese gusto te van a crear el, el club perfecto entonces evidentemente si tu singularidad es esa estás muy, 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 perdi muy perdido vamos, básicamente entonces tu singularidad siempre tiene que ser todo lo más alejado posible de, de, de la inteligencia artificial es decir lo, lo que te hace más humano frente a la inteligencia artificial pero vamos sabemos que China funciona distinto sabemos que China no es España, que no es Europa que no es Estados Unidos que allí funcionan cosas que aquí no funcionan no acaban de funcionar pero en China ya está y bueno, pues queda poco para que tarde o temprano lo, lo veamos en el resto del mundo. Y bueno, pues estaremos atentos un poco a cómo lo recibe sobre todo el público, cómo lo recibe cuando llegue, cómo, cómo es un poco después un poco de la novedad, digamos, el, el cariño o el, el trato que se le da por parte del público. Y aquí pues empezaremos un poco a establecer, digamos, patrones, a llegar a conclusiones, etcétera, etcétera. Yo lo veo muy difícil, ya os lo he dicho, pero sí que es verdad que conviene guardar un pequeño recelo, porque, bueno, pues. Porque está ahí lo que dice, hay muchos actores dentro de, del mundo del influencer marketing interesados en ello. Y a su vez, pues bueno, el, el sector, digamos que todavía le queda camino para, para algunos factores que le iban a ser totalmente diferencial. Y uno de ellos es la credibilidad. Que no coseche de una credibilidad tan alta para que los influencers hechos por ella le den literalmente la risa, pues no ayuda. Y bueno, pues estas son un poco las conclusiones y estaremos atentos un poco a qué pasa y por supuesto seguiremos hablando de ello en el podcast. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!